1: 3 den dat een ik zeker
0: teken ervoor. Welkom bij de FCAF Kick Voetbalzomer van maandag 27 juni nadat we op de toekomst hebben opgenomen op de hertgang. Zijn we nu ook op het mooiste trainingscomplex van Nederland, 1908. Het uh, prachtige trainingscomplex van Feyenoord. Uh, op de achtergrond zijn ze aan het trainen. Dus als je wat hoort, dat is waarschijnlijk Sipke of Die uh, in steenkolen Engels en een beetje Nederlands uh, aanwijzingen geeft. Wouter. Jij bent er ook welkom. Ja, ja, ik weet niet of het toeval is, maar we zijn nu bij de traditionele top drie geweest. En elke keer ben ik ingedeeld. Dus ik weet niet wie de planning maakt. Nee, maar uh, ja. op een of andere manier gaat het, wel, gaat het wel goed. ja. Ik ken diegene die de planning maakt wel. En die, die vindt het niet erg om zichzelf te belonen. <laughs> Jijzelf? Nee, maar je hebt het goed voor elkaar. Ja, ik heb het zeker goed voor elkaar. Het is wel leuk hè, dat we op locatie zijn.
1: Ja, sowieso, man. Je hebt ook, ik heb eerlijk gezegd de neiging om de hele tijd ook om te kijken. Omdat het echt wel leuk is om die training te volgen. Jij noemt al uh, Sip Girls. Of die de
0: aanwijzingen geeft. Af en toe doet het aan het slot even een speler aan de zijkant. Ja, het is, leuk, uh, het is leuk om te zien. Het is. Hier iets anders denk ik dan, uh, dan bij de andere tops waar we, hebben, waar we zijn geweest. Bij PSV en Ajax was het iets, uh, iets rustiger. En uh, bij Feyenoord zit er nu best wel, best wel wat intensiteit achter. Mm het -hmm. is best wel um, streng in de coaching zijn ze al. Het serieus misschien is partijspel. Dat, ja, misschien is dat ook omdat uh, dat er heel veel jonkies bij zijn.
1: Ja, nou goed, dat was bij Ajax natuurlijk ook wel zo. En daar stonden ook heel veel jonkjes op het veld, maar was toch net even een iets andere intensiteit. Nou ja, goed, dat
0: verschilt natuurlijk per, per trainer. Maar je ziet hier dat het vanaf het begin meteen een volle bak is. Ja. Ja. Ik, vind het, ik vind het wel mooi, want uh, eigenlijk de sterkouders zijn nog een beetje weg. Harsnes, uh, Gertruida, Kukchu komen allemaal pas volgende week. Uh, Brian Lins heeft net afscheid genomen. Ja, die is er wel, maar die staat nog langs de zijlijn. Ja. Af en toe we het interviews geven, een beetje te kijken nog. Er worden alleen maar grappig gemaakt door iedereen van uh, straks in Japan. Dan is hij die targetman, targetman. Dan ben je de grootste, ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, nou ja, voor hem hartstikke leuk natuurlijk dat mm -hmm. hij die transfer uh, maakt. En
1: ja, aan de ene kant, hij stapt wel uit bij een heel mooi uh, project. Als je er nu, nu naar Feyenoord kijkt.
0: Ja, maar hij, zit, hij heeft natuurlijk uh, geen buitenlands avontuur nog achter de rug. Nee. Um, heeft nu de kans om naar een mooie club te gaan. Ik bedoel, we zien best veel spelers die nou, uh, naar de Japanse tweede divisie gaan. Of, of onderin. Hoera, de Diamonds is dan wel mooi. Ja. Um, toch nog een stukje fijn die story ook met Shinji Ono natuurlijk. Dus dat, dat is heel leuk. En Brian Lins, ja, ik gun die man de wereld. Als hij nu ook hoe hij met de pers omgaat en hoe hij dan in zo'n groep is, dat is goud waard. Ik vind het alleen heel zielig voor Jens Toornstra. Ja, dat hij niet mee mag. Ja, want dat duo, dat, hoe kan je dat uit elkaar halen? Dat, dat mag eigenlijk niet. Ik denk dat dat ook wel kan, want in Japan Lito, ik denk dat dat, <laughs> dat, dat wel een aardige, daar kunnen ze in Japan ook wel mee uit de voeten, dus misschien gaat Doornstra nog om mee. Ik denk dat ze bij het social media team van Feyenoord wel echt balen, want daar zat ja. echt gegarandeerd content in, altijd. Um, is jou iets opgevallen aan de training tot nu toe? Uh, nou ja, je bent vooral
1: een beetje aan het kijken wie er op het veld staan. Uh, nou ja, van zeg maar de beoogde basisspelers zijn dat het nog niet superveel. Nou ja, Bijlo is natuurlijk gewoon weer uh, aanwezig. Nou, je ziet Hendriksen uh, er tussen lopen. Beetje twijfelval natuurlijk. natuurlijk. Danilo, even opletten. Daniel. Daniel, zoals hij hier wordt genoemd dat op de training is erbij. En dat, ja, dat is denk ik eigenlijk wel het leukste op de letten. Los van de talenten die er allemaal rondlopen. Ja. Ik zag uh, Slory ook op de lijst staan dat die erbij is. Jaden Slory ja. heeft natuurlijk indruk gemaakt bij onder 17. Uh, nou, er lopen een hoop talenten rond die
0: jij vorige jaar al hebt benoemd. ja. Ja, de, natuurlijk sowieso de namen die je al wedstrijden hebben gespeeld met Milan Bo, met Hartjes. Uh, misschien wat onbekendere namen die ook wel leuk zijn met het zand en, en Mike Klein. Uh, ik, ja, ik word er altijd wel vrolijk. Ik vind het altijd wel vet, want daar gaat hoe dan ook iemand gaat dit seizoen echt er heel veel bij zitten, weet je wel. Dat, en dat is altijd, zoals Rick Elving zou zeggen, de lucht is zwanger van verwachting. Ja, ook hier, uh, ook hier. Ja. heb je ook al een idee uh,
1: wie van die jong jongens dat je zegt, nou, dat, die zit er het meest tegenaan of die gaan het misschien het meest zien?
0: Ja, vind, dat vind ik nogal lastig om te zeggen. Wat ik, zeg, ik denk echt dat zo'n voorbereiding... dat daarin mensen echt hun kans uh, kunnen grijpen. Weet je wel, net... dan zie ik hier uh, Guus Baars op, de, op, de acht, op zijn eigen achterlijn... Uh, twee man uitkappen. Dan denk mm. ik van... Dat, dat vindt Arnestold ook leuk natuurlijk. <laughs> ja, het kan zomaar zijn dat er, dat er nog een gaatje valt ergens. Nee, dus dat vind ik nog moeilijk. Maar ik denk dat vind ik altijd het, het leuke aan die voorbereiding. Zoals bij Linse hoe hij vorig jaar zich heeft herpakt na dat, na dat jaar uh, ervoor. Dat vind ik altijd leuk aan die voorbereiding. Ja, ik vind ook een van de mooiste
1: dingen van de voorbereiding op het moment dat die nieuwe aankopen gaan aansluiten. En je ziet ze dan voor het eerst op het veld. Nou ja, bij Feyenoord uh, zien we dan nu alleen Danilo. Maar en Wiefer. Nog, uh, Danilo en en inderdaad.
0: Nou, die gaat, best veel de bal uh, op ijs trouwens. Er gaat, gaat, gaat nog veel meer bijkomen. Dat zeker, want ja, laten we eerst nog heel even kijken wie er misschien... Uh, weggaat. Eigenlijk bijna wel zeker. laatste jaar. 15 miljoen. Wat, wat vind jij er eigenlijk van? Ik bedoel, in, in Feyenoordkringen is er heel veel kritiek op uh, uh, Arnees dat, uh, dat het maar 15 miljoen is, inclusief bonussen.
1: Ja, ik geloof dat Feyenoord zelf, dat ze er nog niet helemaal eruit zijn, dus dat Feyenoord wel minimaal 15 miljoen wil. En dus niet pas na bonussen richting 15 miljoen. Ja. Ik vind 15 miljoen basisprijs, zeg maar. Dat vind ik goed. Voor een linksback, uh, ja, ho hoewel die positie
0: steeds belangrijker wordt in Nederland, vind ik het nog steeds niet een heel gek, uh, gek bedrag. Ik ook niet hoor, ik ook niet. Maar inclusief bonussen, als je dan denkt aan, aan een bonus van uh, 3-4 miljoen, dan denk ik van ja, 12 miljoen, vind ik dan wel weer dat ja, voelt ook niet helemaal. Hoor. Je moet
1: eigenlijk 15, en dat je echt kijk, stel dat hij echt top, top, top wordt, zeg maar nee. in Europa, dat je daarvan mee profiteert. dat, ja. dat zou ik akkoord vinden, ja. denk ik ja.
0: Ja, nee, nee, zeker eens. Uh, zijn vervanger dan, dat wordt toch wel in je maatse. Dat ik, is wel een zekerheidje, denk ik. ik. begreep inderdaad ook uh, dat hij al in uh, Rotterdam was uh, gesignaleerd... en dat het eigenlijk gewoon wacht is tot het moment dat ze, dat ze rond zijn. We hebben net een helikopter overzien vliegen. Het was volgens mij niet, uh, niet de het helikopter uh, Maar misschien zat hij door Laten we nou gewoon wel doen dat het een het helikopter is. Dat er in ieder geval maatse erin zat, dat een Jonto erin zat... En misschien wel Kelvin uh, Stenks Misschien Kelvin Stenks nog. Misschien komt er nog een verrassing uit Hoe goed. Nee, in maatse wat ik wel leuk daaraan vind... is dat het uh, nu om een transfer lijkt te gaan. Voelt voor mij heel goed. In plaats van huur, huur is toch altijd een tijdelijke oplossing. Terwijl je daar wel een enigszins structureel probleem hebt op linksback, Aangezien, uh, aangezien Malaysia, uh, nou ja, op, vrijwel zeker weggaat. Ramon Hendricks is geen optie uh, voorlopig. Heb je daar wel ook wat nodig, richting, uh, ook, richting, uh, de, ook richting, richting later?
1: Ja, en elke speler waarschijnlijk die er meteen staat. Als je ziet uh, hoe hij zich bij Coventry heeft uh, geprofileerd... Uh, zowel in het afvallende gedeelte als hij staat fysiek ook als een mannetje hoewel die kleiner is dus wat dat betreft is hij wel een beetje vergelijkbaar met Malatia dus in principe heb je dan gewoon een directe vervanger hij zal niet meteen van het niveau Malatia zijn zeker verdedigend maar ik denk dat hij wel uh, aardig in de buurt kan komen en dat ja. hij wel heel snel richting
0: dat niveau kan gaan ja nou, dat zou sowieso heel, mooi, sowieso heel mooi zijn we zijn natuurlijk langzaam aan het opbouwen naar de grote ster Jonto. maar laten we eerst Stabuni nog even bespreken ja het was het van de week op de vorige week op de redactie hadden we het erover van uh, hoe is het eigenlijk met Tabouni? Hoe kan het dat hij zijn doorbraak niet heeft gehad bij AZ? Het, echt, toen las ik gisteren volgens mij... Uh, uh, ...kwam het nieuws naar buiten dat, uh, dat hij naar Feyenoord ging. Heb jij, hem, heb jij hem niet gemist de afgelopen tijd bij nou, AZ? Ja,
1: ja. Ik, heb, ik heb hem... Of gedacht uh,
0: van waar, wanneer komt hij?
1: Nee, ik denk dat hij wel sowieso. Hij zelf ook heel erg zijn kans heeft uh, uh, ja, gemist. In die zin dat hij die kans niet heeft gehad. Dus dat hij er heel lang tegenaan heeft gezeten. Ik, zag, ik had dat even opgezocht. Ik zag dat hij 41 keer bij de selectie heeft gezeten afgelopen seizoen. Zonder in te vallen. Dus hij heeft ja. gewoon 41 keer op de bank gezeten. Dus elke keer, vijf invallers. Elke keer dat hij vierde man. Bord omhoog. En je nummer staat er niet op. Ja. Het, lijkt, het lijkt me heel zwaar voor een, voor een jeugdspeler. Dus ik hoop dat hij. Uh, of bij Feyenoord, of dat Feyenoord een plan met hem heeft... de constructie met de Ferru of wat dan ook... Ja. dat hij in ieder geval weer aan voetballen toekomt... want het is zo'n mooie voetballer. Ja,
0: dat absoluut. En daarom was hij eigenlijk altijd van... Nou ja, we kennen hem in de vertegenwoordigende elftallen van Oranje... waarin hij ook aanvoerder is geweest volgens mij. Ja. Echt een bepalende speler en trekt alles naar zich toe. Uh, daarom was het al enigszins opvallend dat hij, dat hij die doorbraak bij AZ niet kende... Um, veel, ja, veel concurrentie ook. In die zin, ja, op links stond altijd Carlson. Nou, dat is een beetje
1: zijn positie. En aanvallende middenvelden, ja. Ja, het is wel een totaal ander type dan Dani de Wit. Dus je moet als coach daar echt dat is dat voor, voor willen kiezen. En misschien is het, je kan het een beetje parallel aan Univar. Zeg maar, dat hij er tegenaan zat, maar dat de coach het nog niet zag zitten. Ja. En dat hij eigenlijk ja. baat had bij speelminuten. Ja.
0: Ik denk trouwens dat het traject wel, uh, wel duidelijk is. Want Feyenoord gaat hem niet vuren. Uh, hij wordt sowieso gehaald... Om, als hij het goed doet, bij de selectie te blijven. En anders voor het onder-21-team. Uh, onder Want daar is ook gewoon... Dat heeft voor Feyenoord op dit moment ook gewoon echt prioriteit. Zoals, uh, zoals Antonucci eerder werd, uh, uh, werd gebruikt... Ik denk Ik uh, dat hij daar ook voor in de komt. Ja, maar hij heeft wel 96 KKD die wel zo achter zijn rug. Hè? Dus ja. op een gegeven moment moet hij wel gaan spelen. Zeker, aan, ja, dan, ja. Ja, het, het goede, het, het positieve is natuurlijk dat hij die, dat die Arneslot uh, uh, heel goed kent. Arneslot uh, kent hem goed. Ik denk dat daar wel... Er zal wel genoeg duidelijkheid over zijn geweest. Uh, voor die transfer werd, uh, werd afgerond, denk ik. Zeker. Over um, Stengs dan nog even heel even benoemd. Is nog niet helemaal uh, bevestigd uh, overal. Zou, zou je het wat vinden voor Feyenoord? Nou ja, als je hem, ja ik vind het een fantastische speler om naar te
1: kijken. Dus wil ik hem terug hebben in de Eredivisie, absoluut. Ja, ja. Uh, zou hij op de Feyenoord... Bij Feyenoord op de rechterkant kant kunnen spelen, absoluut. Alleen dat is wel een plek waarop je vrij veel alternatieven hebt. Ja, uh, waar je geïnvesteerd in hebt ook. Ja, sowieso. Ik wilde Wallenmark eigenlijk voor het seizoen al vaker aan het werk zien. Nou, dat is vrij beperkt gebleven. Dus ik hoop eigenlijk dat hij nu wel uh, de eerste is... Zeg maar, die aan de, aan de rechterkant zeg maar, uh, die plek van uh, Nelson gaat overnemen. Dus ja wat dat betreft uh, lijkt me niet heel logisch om daar bij te halen. Zeker als je Jan Baks ook ja. nog hebt. En voor de tienpositie, waar hij bij AZ ook eens heeft gespeeld... Ja, dat is niet het spel wat,
0: uh, wat Arne Slot heeft gespeeld bij Feyenoord in ieder geval.
1: Nee, maar misschien dat hij hem wel voor zich ziet om hem in die rol te kneden. Of dat hij hem toch ja, ergens nog vanaf links, wat hij bij Nice ook wel eens heeft gespeeld. Alleen ja, dan, dan wordt het een, een hele andere situatie voor Feyenoord. En voor Stengs ook. Ja. ja. Zou jij het zien zitten?
0: Ik ben heel even afgeleid door Arne Slot.
1: Arne Slot praat gewoon door onze podcast. Ja, dat, is dat, is prachtig. dat is
0: ook het voor het eerst dat je dat kan zeggen. Dat is, ja, ik vind dat zo... Jij ja. <laughs>
1: ja, hebt ook stiekem je schoenen meegenomen, hè? Ik weet zeker. Nee, het ligt in de auto. Ja, oké. Okay, niet okay.
0: iedereen. Dat durfde ik ook. Dat als er iemand uitvalt, dan ben jij de eerste die op het veld staat. Het blijft toch een droom. Ja. Dat blijft toch een droom. En wat vroeg je over Stengs? Uh, ja, of je het ziet zitten. Ja, alleen... Uh, of tenminste ja, want het is spelen met, met kwaliteit... Nee, want de rechtsbuitenpositie is de positie waar je het meeste geld in hebt geïnvesteerd van alle posities uh, op het veld op, op Senesina. Want je hebt met Jan Baks en met Walemark uh, uh, zit daar echt best wel veel geld in. Ja, ik denk dat hij inderdaad ook gewoon tien wedstrijden de kans nodig heeft. En dat, is niet, dat doe je niet als je Stengster ook uh, een paar haalt die graag weer uh, nee. wil gaan spelen. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Laten we het hebben over The Man of the Hour. Wilfried de Njonto, heel goed. Njonto, toch? Ja, ik heb speciaal, uh, het is ook nog <laughs> op Twitter zichtbaar trouwens, ik heb speciaal nog even
1: tekengeld zitten luisteren. Wesley Victor Max had daarin om wat, wat te vertellen over Njonto. Een podcast van Jordi Amali. En ik die noemde ga. hem Willy Njonto, dus laten we dat aanhouden. Zij dus zijn de kenners van uh, Lo Stadio, van het Italiaanse voetbal, dus uh, ik vertrouw daar volledig op. Ja. Dus laten we elkaar uitspraak daarvan uitgaan. Uh, alleen moeten we er ook
0: al van uitgaan dat hij naar Feyenoord toe komt. Ja, ja. dat kan nu niet meer. Alle Feyenoord fans zijn helemaal uh, opgeheid, man. Ja, nou, en dat kan, is dat terecht? We kunnen nu niet meer zonder. Nou, ik denk dat één ding duidelijk is. En dat is dat een super talentvolle spits is. Dat, 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 dat is overduidelijk. Ze debuut inmiddels voor het Italiaanse team gemaakt. 18 jaar nog. Mm. Uh, qua doelpunten valt het nog wel mee. In de Zwitserse competitie volgens mij een doelpunt, doelpunt of 8 of 10 gemaakt. Ja, 8 inderdaad. In, uh, in, uh, in een hele competitie. Maar 18 jaar. Ja. Echt, echt nog bijzonder jong. Als je kijkt welke teams er allemaal voor de rest achter hem aan zaten. Nou, eerder werd hij natuurlijk gelinkt, eh, onder andere met PSV. Ik denk dat het een hele goede zaak is als dat zo'n spits binnen kan halen. Dat denk ik ook. Ik denk, ik denk niet dat het een typische uh, uh, spits
1: is. Want hij heeft ook uh, hij heeft, uh, een beetje aan de buitenkant gespeeld. En hij heeft achter de spits gespeeld. Zeg maar, een beetje als schaduwspits of als tweede spits. Daar acht ik hem ook wel heel erg geschikt voor. Ja, en als eerste spits, ja, dat zou dan misschien een beetje een type uh, Linse worden. Zeg maar. ja. Zowel nou, ja, qua ja. lengte is het
0: precies hetzelfde als wel heel toevallig, zeg maar. Uh, maar dat het ook niet de, de, de klassieke centrumspits nee, nee, nee. is, zeg maar. Nee, en, en juist daarom denk ik van dat dat heel goed past. Want vergeet niet dat Brian Linsen ook gewoon eerste spits was uh, onder Arne Slot. Hè. Uh, het is natuurlijk dat, dat op een gegeven moment kon je niet om Dessers heen vanwege de doelpunten. Uh, Linsen heeft er in totaal ook uh, een stuk of 17, 18 gemaakt dit seizoen. Uh, onder de tweede seizoen zelfs vooral invalbeurten. Uh, ik denk dat zo'n type spits iets is wat, wat Slot heel graag wil. En het is anders dan Danilo weer. Ja, dat, dat denk ik ook. En dat vind, dat vind ik wel heel erg mooi. Ik bedoel, ik denk... Uh, uh, Danilo ben ik heel blij mee. Uh, ik denk dat het ook heel positief is... dat Feyenoord een speler, trans, speler als hij transfert... kan oppikken. Alleen ik denk wel dat hij concurrentie nodig heeft. En dat, dat, dat je met hem ook in zijn eentje... niet een heel seizoen redt. Hmm. Voor, voor de ambities van Feyenoord. Hè? En dat is gewoon kampioenschap natuurlijk.
1: Ja, ik denk dat Danilo een Spitsers die
0: vertrouwen nodig heeft. Dat dat bij Twente ook een beetje gebleken is. Ja, maar hoeveel, dat... vertrouwen, hoeveel vertrouwen haal jij eruit... als je... Uh, als je een concurrentiestrijd wint, dat is volgens mij ook het fout. Ja, okay.
1: ja, ja daar, zit, daar zit ook wat in. Nog even kleine. Uh... Ja, nuance, zeg maar, met betrekking tot uh, Nionto qua uh, interlandse begreep dat hij, dat hij er wel bij was gehaald, zeg maar, ook omdat uh, wij daar natuurlijk een aantal afwezig waren. Aan de andere kant, het was ook een trainingstage waarin hij zichzelf heeft bewezen, waardoor hij Precies. wel bij die Nations League groep werd, uh, groep werd gehaald en dat hij daarin ook speelde ja. en scoorde. Dus dat is sowieso positief. En ja, ik hoorde ook wat dingen dat hij technisch niet fantastisch zou zijn, maar als ik kijk naar bijvoorbeeld, de, hij heeft niet heel veel gescoord, maar de doelpunten die hij heeft gemaakt, dat soms echt de buitenkant voet uh, heel kort schieten, zeg maar, om de keeper geen, geen kans te geven, uh, links, rechts. Dus op zich, qua afronden en puur voor de goal, en uh, het voor de goal komen, heb ik echt wel een paar hele goede dingen voor hem gezien. Dus daar ben ik best wel positief over. Ruwe diamant. Ruwe diamant. Ja,
0: die die, die uh, sticker, die plakken we er gewoon op. Ja, hoor. nou, als Feyenoord een ruwe diamant weet binnen te halen, dan, uh, dan doen ze goede zaken, denk ik. Absoluut. Um, wil je verder nog wat kaart over fijn? ja, ik kan namelijk nog een uurtje nou, over praten. Ja, maar. nee,
1: ik vind het eigenlijk wel leuk. Want uh, nou
0: ja, sowieso aan de slot.
1: Staat hier als winnaar van de uh, Rines Michels Award. Zeker. Beste trainer van afgelopen seizoen. Want de concurrentie volgens mij van onder meer uh, Ron Jans. Rom Jans, uh, Erik ten Hag. staat erbij. En de laatste weet ik eerlijk gezegd even niet meer. Uh, maar ik denk dat dat wel een, een erkenning is voor zijn. Vooral voor het. Uh, het werk wat hij bij Feyenoord heeft gedaan. Want ja. ja, je hebt de Conference League finale gehaald. Maar je bent in de beker niet super ver gekomen. En in de competitie gewoon tussen haakjes, zeg ik even, derde. Maar ik denk dat die prijs veel meer te maken heeft met zijn werkwijze. Cultuuromslag.
0: Nou ja, dat, <laughs> dat is een dat beetje is een containerbegrip. Maar het is, het is wel wat er, wat er is gebeurd. Nee, dat is, uh, dat is precies wat er is gebeurd, denk ik. In die zin uh, leuk voor hem dat hij die erkenning krijgt. Ik had het Ron Jans ook wel gegund... want FC Twente een hele bijzondere prestatie. Ja, maar ik wilde eigenlijk aan de hand van
1: Arne Slot... even de algemene lijn er even bij pakken. Want jij moet dit ten opzichte van
0: een seizoen of anderhalf seizoen geleden... met enorm veel enthousiasme staan, Ja, natuurlijk. tuurlijk is dat zo. Kijk, eerst had je gewoon dat je er ook naar keek van... dat er weinig hoop was. En weinig hoop, dat is geen fijne manier om te leven, zeg maar. Ook niet om voetbal te beleven. En nu... Heb je, altijd, heb je altijd vertrouwen. En dat, dat is echt een ver overstijgende tak van hoop. Zeg maar. Hoop heb je van, ah, misschien kan het. Mm. En vertrouwen is eigenlijk van, het gaat sowieso wel gebeuren. Yeah. Omdat, omdat je gewoon vertrouwen hebt omdat er um, een hele sterke basis ligt. en, en uh, Ik heb het denk ik al heel vaak benoemd. Maar dat is echt voor 90% aan uh, Arne Slot te danken. Ja, en dat heeft positieve
1: invloed denk ik op de hele club. En als je ziet ook welke namen er nu voorbij komen in deze transferperiode. Dus welke spelers ze binnen willen halen. ja Dan is zo'n stap omhoog ten opzichte van een aantal jaren geleden. Dus dat
0: is denk ik top voor, uh, voor Feyenoord. Ja, ik ben nog benieuwd wat er, uh, wat er met uitgaande spelers gaat gebeuren. Ik kan me bijna niet voorstellen dat, uh, dat sommige jongens blijven. En dan denk ik vooral aan Senesi en dan Kukchou. Ja,
1: Senesi zou ik misschien nog denken van mee naar het WK. Nog een half seizoen vlammen bij Feyenoord. Kan nog wel. Ja, Kukchou. Wel logisch dat hij denkt naar de uitgang uh, op zoek
0: gaat. Hoewel die wel hele goede matches met Tabooney natuurlijk. Is ja. Tabooney de Nicolas Laudero van, uh, <laughs> dat <is> van de, <laughs> de Oracle Cookture? <Kukju? laughs> dus gaan we niet als podcast-titel <laughs> doen, uh, broers. <laughs> nee, zeker niet. Sowieso iets heel fijn hoor. Maar uh, laten, we, laten we het ook over wat andere transfers hebben. Want voor mijn gevoel gebeurt er echt meer dan ooit. Of, of
1: is ja, dat... man, maar voor mijn gevoel zijn er ook veel meer. Clubs, zeg maar, niet alleen topclubs, maar heel veel clubs in de Eredivisie bezig met verrassende transfers, met mooie transfers, met goede spelers die deze kant op komen. Dus dat vind ik echt super positief. Zijver Simons? Ja, oké, zo. So, dat is echt, ja. Uh, als je naar hem kijkt, zeg maar, als speler op het veld, dan heb je nog het idee, omdat hij een beetje die uitstraling heeft van een jeugdspeler. Een beetje BBV, mm, ziet, ziet er heel jong uit. Maar als je hem aan de bal aan het werk ziet, dan zie je echt dingen waarvan je denkt: wow, dit is al een ervaren speler die echt dingen laat zien die zeker voor zijn leeftijdscategorie echt alles overstijgen. En dus ik ben heel blij dat hij nu uh, bij PSV de
0: kansen gaat krijgen. Ja. Nee, ik ook, sowieso is het heel vet om hem, uh, denk ik, in Nederland aan de slag te zien. We kennen hem, nou, iedereen kent hem, want, want hij is, zijn brand imaging is, uh, is goed gedaan. Ja, iedereen kent hem als, als uh, persoonlijkheid. Of in ieder geval als, als Instagram uh, of uh, social media persoonlijkheid, maar niet als speler. Nee, precies dat is het. En daarom is het denk ik heel goed om te zien, want hij kan inderdaad, wat jij zegt, heel goed voetballen. Uh, ik denk van... Welke plek zal die komen? Zou dat, want hij bij, bij Parijs kwam hij natuurlijk best wel vaak aan, aan een van de buiten, buitenkanten terecht, mm. als buitenspeler. Yeah. Um, kan als middenvelder ook uit de voeten, maar daar is het ook wel natuurlijk een beetje druk.
1: Nou ja, maar goed, maar
0: wat zou kunnen gebeuren
1: onder uh, Van Nistelrooy is dat... Uh, van Nistelrooy staat bekend om uh, zeg maar te spelen met twee zessen een voor in, uh, en één ervoor in een jong PSV. blijft Precies, maar hij heeft zelf ook aangegeven in de persconferentie. Op het moment dat ik een goede zes heb en ik heb twee goede aanvallende middenveld. Dus dan kan ik daar ook mee te voeten. Ja. Dus ik kan me best voorstellen dat hij een van die twee posities uh, aanvallend op het middenveld bij PSV uh, gaat bekleden. En dat vind ik logischer ook dan vanaf de, dan vanaf de zijkant. Ja. Waar Gakpo in principe hopelijk blijft.
0: Ja. Nee, dat denk ik ook. En rechts hoop je, denk ik, iedereen heel Nederland ook denk, weer op Ma Ja, dus uh, wat dat betreft hoop, denk ik dat Simons uh, voor achter de spitsen uh, ideaal zou zijn. Oké, okay, dan wat kleinere clubs. Sian uh, Flemming vertrekt bij Fortuna. Flinke aanlating, maar uh, ja, ze zullen er rekening mee hebben gehouden, toch? Ja, nou ja, 100 procent. Ze zullen er ook rekening mee hebben gehouden dat ze, er, uh, dat ze een flink
1: bedrag voor binnen zouden krijgen. Ja, dat, en dat is wel, ook wel gebeurd, knap, dus dat knap is gedaan uh, ook gedaan gedaan. Volgens mij bijna 3 miljoen euro. En ja, je weet dat je een, een enorme. Uh, ja, een goede speler voor Fortuna verliest. Aan de andere kant zijn ze ook druk bezig om weer uh, jongens terug ja, te halen. Ja. Dus ja, ik denk dat dit voor alle partijen de goede oplossing is. Fortuna krijgt het geld, Fleming krijgt ze transfer. Ja, en krijgt een uh, aardige speler erbij. Ja,
0: nee, zeker weten. Ik vraag me wel af hoe, uh, hoe de technisch verantwoordelijke bij Peck Zwolle op zo'n moment dan, dan in de spiegel kijken, weet je wel? Van, en je bent naar de KKD... Je ziet dat Fleming twee jaar lang Fortuna van degradatie heeft geholpen. Letterlijk hij. Ja. Um, je ziet drie miljoen door je neus geboord worden. Dat zijn wel heel veel dingen die echt fucked up zijn. Ja, nou ja, alle
1: spiegels in uh, Zwolle zijn, maar is wel kapot ik, ja, van, de, van de afgelopen jaren wat allemaal mis is. Ja, nou goed, daar staat nu een nieuw uh, management. Nou, daar hebben we het ook voldoende over gehad, denk ik. Dus alle mensen die weg zijn, die uh, kijken hier denk inderdaad met niet heel veel plezier op terug. Nee. nee, nou ja, scherven brengen geluk. Uh, <laughs>
0: Precies. Zullen we dan <laughs> ja. maar zeggen. Ja. Ook wel een leuke vond ik voor de Eredivisie, Jurgen Lucaria. Ik kan me heel goed voorstellen dat uh, veel eredivisie in hem geïnteresseerd zijn. Ja en nee. Uh, Jawel, het zit er, dat zit er 100% nog in. Ja, maar het is wel heel
1: weinig uitgekomen de laatste jaren. Ik, ja. Ik, ja, ik, vind het ook, ik zou het fantastisch vinden als hij het weer uh, goed gaat doen. Zeg maar. maar tussen de Loka Locadia van PSV zeg maar, en de Locadia van nu zal nog wel een heel groot verschil zitten. Want overal waar hij naartoe is gegaan is het gewoon niet gelukt.
0: Nee, 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 nee. dat is waar. Kijk, die moet... Misschien ben ik zo enthousiast omdat ik, in hem... omdat ik altijd heel, echt heel erg, uh, heel erg blij van hem werd. Echt een goaltjesdief. Terwijl hij, hij, kon, ook heel, hij kon natuurlijk heel goed meevoetballen. Maar was in de 16 altijd zo scherp, vond ik. Yeah. Um, tegelijk verliest inderdaad bij Bogum ook gewoon de concurrentstrijd van Polter... die we kennen van Fortuna. Prima spits. Yeah. Maar, ja.
1: Het is ook niet zo dat hij de MLS gesloopt heeft of zo. Dus nee, helemaal dus.
0: niet. Nee, daar, daar, heb je wel, daar heb je wel echt gelijk. Maar
1: aan, aan de andere kant, ja, ik, uh, ik heb best wel het geloof dat hij al, als hij in de Eredivisie gaat voetballen... dat dat best een succes kan worden. Uh, ja, of dat dan NEC of Eagles moet worden ik vind NSC, nou, wat een vakken? NSC een wat, wat stabielere ploeg. Dus een, een go-diekels moet echt uh, f, ja, Flink een beetje opgebouwd worden. En, daar is het, en bij NSC weet ik eigenlijk wel zeker dat linksom of rechtsom de Ted van Leeuwen daar toch weer een topselectie neer ja. Dus ja, ja, ondanks dat ik heeft
0: uh, te kom, zou ik het wel weten. Zo, dan heb je vooruurt bij NSC. Tanane, Arcadia. Ja wie moet je er dan bij zetten? Zou je niet Tanane om Lokaria moeten laten spelen?
1: Ja, zou ik een heel mooi, een heel mooi duo vinden. Oh, Vrije rol voorin.
0: Ja. ja, Tafsan heb je ook nog, hè? Dus die moet je ook niet vergeten. Nee, dan... Dat, ja, ja denk je, ik denk dat Tafsan wel gaat nog. Of denk je dat ze dat niet toelaten naar Okita? Tridente, hè? Tafsan, ja. uh, Locadia, Tanane, is Zo. tekenen teken ervoor. Ja. TLT. Ja, heel mooi. Dat, uh, zo, dat zou... Oh. Dat zou misschien bijna de leukste voorhoede van de hele ja, divisie. Zijn. Zo. Laten, we doen. Laten we het doen. Uh, Overspitsen gesproken. Uh, Thijs Dallinga, Natuurlijk Furoren gemaakt in de KKD. zeker in het eerste seizoen zelf. Um, ook nog een hele belangrijke goal tegen Aden Den Haag. Toulouse schijnt geïnteresseerd te zijn. Die zijn sowieso wel een beetje op de Nederlandse tour, natuurlijk. Yeah. Abu Klan gehad. Maar dat komt eigenlijk ook omdat ze de succesverhalen van met name Branke van der Bomen en een beetje Stijn, Stijn Spierings kennen, yeah. dat die Nederlandse markt dan toch geïnteresseerder, geïnter, interessanter lijkt voor hen. Ja, dat denk ik ook. Ik vraag me alleen heel erg af of hij
1: deze stap moet maken. Want uh, laatst toevallig Barry Powell ook over Dalling gaan, het woord uh, gehoord. En die had het eigenlijk over het verschil tussen de KKD en de Eredivisie en ook het fysieke verschil. Hij kan het weten. Ja, hij kan het zeker uh, weten. En dan ook nog het verschil, zeg maar, tussen KKD en het buitenland. Dus wat daar gevraagd wordt. En ik denk dat Dalinga nog zo'n grote stap zou moeten zetten... om in een top 5-competitie in Europa uit te voeten te kunnen. Dat dit dat gewoon echt niet verstandig
0: is om te doen. Nee, dat lijkt mij ook. Ik, uh, ik, ik ben het eigenlijk daar helemaal mee eens. Ik denk dat een, uh, een, nou ja, een NEC, een Go Eagles... was in mijn ogen een hele mooie stap geweest. Ik denk dat Excelsior... Het zal voor hem misschien ook lastig worden. Toch denk ik dat je als spits ook heel veel zou kunnen leren... van een jaar waarin je het fucking moeilijk gaat krijgen mm, als ploeg. Ja, ja. Um, ik ben heel benieuwd ook hoe Dijkhuizen... Uh, Excelsior gaat laten spelen in de Eredivisie. Dat, daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar van, gaat hij gaat het proberen om, om het aanvallende voetbal, wat ze afgelopen jaar zeker wel hebben laten zien, om dat terug te laten keren. dat zal ook een beetje afhankelijk zijn of ze een kan nog een jaar kunnen huren bijvoorbeeld. Mm. Uh, want op dit moment is het, uh, is het nog best wel karig, vind ik, bij, uh, bij Excelsior. Ja. Dus ja, wat, wat, het voelt voor mij ook niet alsof Toulouse nou de goede stap zou zijn. Zoals elke stap inderdaad naar een top 5 competitie. ...in mijn ogen nog niet zo goed zou zijn. Nee, nou, nou is eigenlijk elke stap van Nederlandse speler naar Toulouse... ...goed uitgepakt,
1: want Van der Bomen is daar fantastisch. Uh, Spieren uh, speelt, speelt daar ook gewoon. Uh, nou ja, Abu Ghlaal heeft wat meer ervaring. Snap ik ook nog wel dat hij gaat. Uh, dus ja, qua club en qua omgeving... ...is het waarschijnlijk fantastisch. Alleen ja, als van jou verwacht wordt... ...dat je meteen moet gaan spelen in de League, 1... ...ja... Dus uh, ja, ik zou dat... Uh,
0: sorry, nee, dat, dat doen we niet je. vaak, maar we doen een negatief reisadvies naar uh, Toulouse. <laughs> ja, nee, dat, dat uh, zou ik niemand aanraden, inderdaad. Uh, misschien wat grotere buitenlandstransfers nog. Sven Botman gaat ongeveer twee jaar al over een transfer van hem. Ja. Ja, anderhalf jaar, eigenlijk sinds de winst op in zijn e eerste seizoen, denk ik. Bij, in het kampioensjaar met, uh, met Lille gaat het ja. over een transfer naar een grotere club.
1: Ja, en dat, uh, hij heeft daar zoveel impact gemaakt dat het uh, eigenlijk inderdaad nog best wel lang heeft geduurd voordat het uiteindelijk uh, doorgaat. Ehm uh, ja, ik, vind, ja, ik, ik heb zo nu sowieso geen sympathie bij Newcastle. Nee. Dus als ze deze stappen vijf jaar geleden had gemaakt, uh, een echt? rauwe, rauwe ja. club, alles gaat fout, heerlijk. Uh, ja, en die
0: hou, uh, ging je toch wel?
1: Ja, dat zie ik op zich nog wel zitten. Uh, en sowieso, het fysieke gedeelte uh, hij zet in Frankrijk echt lachend spelers weg. Dat, dat kan hij sowieso. Uh, ja, mensen vinden nog steeds, van uh, botman met ruimte in zijn rug is lastig. Uh, ik denk alleen niet dat hij zo kwetsbaar is als dat hij af en toe een keer bij jonge Ranje heeft laten zien. Dat hij daar echt wel stappen heeft gezet. En dat hij niet in één keer in de Premier
0: League nou door elke spits weggelopen wordt. Dat geloof ik niet. Nee, ik denk het ook niet. Ik denk wel nog steeds dat hij... Want hij is, het is een, ik vind hem heel volwassen in zijn doen en laten. Maar ik denk dat hij wel heel erg baat heeft bij bijvoorbeeld de samenwerking die hij had met Fonten. Met ja. Yeah. Ik denk dat hij daar wel baat bij heeft. Bij, bij iemand die ook dat inzicht heeft. Of misschien die wel meer dat inzicht heeft nog. ja. Yeah.
1: Nou ja, wat, wat dat betreft, kijk, ik denk qua kwaliteiten moet hij dit zeker aankunnen. Enorm transferbedrag wat, wat er voor hem is betaald. Dus hij zit ook niet na drie wedstrijden op de bank omdat hij het niet brengt. Dat ik ook niet. Niet. Hij gaat de kans daar sowieso krijgen. En ik denk dat dit misschien een soort Wijnaldum-transfer zou kunnen zijn. weet je een tussenstapje Premier League en daarna uh, echt de top. Ook uh, ja, ondanks zijn kwetsbaarheid zeg maar, op, uh, echt op uh, versnelling zeg maar, of ex explosiviteit. Ik denk dat hij uiteindelijk voldoende kan compenseren zeg maar, om. Uh, nou ja, Liverpool vind ik nog wel een hele grote stap. Maar zeg maar, sub top league minimaal.
0: Botman van Dijk zou wel mooi zijn. Ja. Over Sowieso. Een tijdje. Ja. De grootste transfer, of tenminste eigenlijk een transfervrije overstap. Garrett Bill, naar LAFC. Hij gaat ja. niet voor het geld hè? Hij gaat niet voor het geld, Nee, hij Dan gaat voor de, het... voor de golfbanen gaat hij. Nou ja, ik las wel een tweetje, vond ik heel sterk. Van mensen die zeiden, ja, volgens mij zijn er drie golfbanen daar... Uh, echt binnen, binnen een hele korte afstand van het stadion. Dus ik, heb het, ik heb het opgezocht. Oh. Er zijn er 19 in L.A. en
1: nog 65 in de omgeving. Volgens mij een straal van 20 mijl om L.A. Dus hij heeft genoeg te kiezen. Hij kan elke dag een andere golfbaan kan hij uitkiezen. Wales, golf, LAFC. <laughs> ja. Een
0: paar stapjes, Real Madrid. Ja,
1: die, die kan er nu tussen. Ja, ja. ja
0: ik, ik, ik moet
1: zeggen... Uh, het was heel fijn geweest als hij zich nog op topniveau ergens had gerevenceerd. Maar dat, dat, gaat, toch, dat gaat hij toch nooit doen. Wat dus dus maakt niet. het uit? Ga lekker daar voetballen. We horen nooit van hem. Ik hoef het ook niet te zien. Uh, ja, het boeit me echt niet. Nee. Op rot, zeg jij. Nou ja, die, die hele MLS...
0: Uh. Ja, doe doet me niet zo heel veel. Dus, uh... Er zijn andere dingen waar je op dit moment boos over zou kunnen zijn in ja. Amerika. Ja, ja,
1: ja, ja precies. Nee, nee, de, de de, de, deze laat ik even gaan. Laat ze daar lekker uh, nog genieten van uh, goed, goed geld, uh, fijn leven daar en, uh, en lekker ballen. Laat, laat ze plezier terugvinden en dan vind ik het allemaal prima. Onze maximale of minimale eis voor het komende seizoen is dat we... Nou ja, vijf highlight clipjes hebben over het hele zoen, dat hij vrij trap binnen
0: schiet, een mooie goal en dan, dan nemen we genoeg mee. En dan kunnen we erbij tweeten van oh wat zonde dat hij niet meer in <laughs> ja, Europa. Staat. Ja, dat gaan we niet doen. <laughs> hey, ik denk dat we er een beetje doorheen zitten, Wout. Ja man. Nou tenminste we zitten nou, er doorheen, doorheen, ik, ik, doorheen ik, zijn. Ik vond het leuk man. Ja, ik ik ook. En wat mij betreft nemen we hier elke dag ik weet niet of ze van dat van de persafdeling... of Samuel dat vindt en Michiel. Maar we kunnen het vragen. Nou nee, ja, precies. En in ieder geval dank naar Feyenoord... dat we ook, dat we ook hier uh, mochten staan. Absoluut. En uh, zo kort wordt de training... want dit is echt wel leuk om mee te krijgen. We gaan nog even lekker kijken. Zeker. Thanks. En uh, morgen zijn wij er gewoon weer... met de nieuwe FC Kikker voetbalzomer. Ja, we gaan, uh, we gaan wel iets meer
1: richting het oosten, denk ik. Een paar kilometer. Uh, ja, denk het wel. Dus je, ga jij... Al andere duo's ook... want uh, ik heb mezelf
0: natuurlijk weer niet ingepland. Dat is goed gedaan. Ik zit er morgen ook niet... maar... Uh... Wel een heel leuk, uh, heel leuk duo. Uh, ik zou zeggen zeker kijken, zeker luisteren. En uh, tot dan.